0: 大家好，这里是特费神，我是伊莎，
1: 我是金花。哎，这个今天我们接着讲讲范思哲。哎，上一季呢，上一期呢，啊，光讲神话故事了，<笑>讲的挺开心的，然后就忘了说的这个品牌，这个到底。这个介绍的有点少了，所以有些这个我看评论啊，有些听众朋友说呀，<笑>瞪什么眼，瞪什么眼？虽然这两集我们是连着录的，但我这个通过时间穿越已经看到了听众朋友们说呀，说哎，想知道一下这个范思哲这个风格呀、啊？这个
0: 、我都恍惚了，我都信了，
1: <笑>你都信了吧？都信了吧？做播客哪那么多真话呀？<笑>哎，对，就是就是这个也介绍介绍他的一些风格吧。我觉得挪到这一期来，这个介绍一下。可以、嗯、可以，可以对吧？介绍一下这个他的衣服，就我们整体说是比较华丽为主。当然，有没有什么一些更具有代表性和对后来有所影响的成名的这种作品？嗯
0: ，其实范思哲的衣服呢，呃。因为就是因为华丽的这个特点，被很多女、嗯、女性明星选择作为晚礼服产生。哦、然后它的那个高定系列也是非常有名的，所以你经常会有像安吉丽朱莉啊，嗯、然后这些就是女明星在走红毯的时候都是穿着她设计的衣服，哦、通常都会就是非常吸引目光，因为它整体就会有很多呃金属材质啊，有很多很很华丽闪光那种面料都会有，嗯、而且。范思哲呢是以他的衣服剪裁有一个很特别的剪裁方式，叫斜裁。哦、呃，这个剪裁方式呢是那个马德林最开始创创作的。嗯，然后他也是一个知名的设计师，然后他他发明了这个斜裁方法，范思哲呢在衣服当中非常大量的运用了这个方法
1: ，发扬光大。
0: 对，简单给大家讲一下这个方式是什么
1: ？什么叫斜裁
0: ？就比如说，我们想象一个方格布料。然后它就是横格和竖格，嗯，对吧？然后那我们面料它其实是有一个基底的嘛，它是有个底纹，<对>它有个针织织法，嗯、它其实就像方格一样，横格和竖格，对吧？是的。那我们基本上一般衣服都会顺着它的那个横格和竖格来剪裁
1: ，就横着是横着竖竖，横着是横
0: 着竖竖，竖着是着竖着，所以你看到的时候，它就是这个衣服它就是横竖的。嗯，斜裁呢，就是把它歪45度。哦，嗯，然后再剪裁
1: ，在你身上看到的就是一堆菱形了、嗯
0: 。没错，就是这意思。哎，解释的还挺清楚的吧？
1: 嗯，挺清楚的。
0: 对，所以它就会有很多那个几何的线条，然后你知道人的线条会比较稍微柔和一些，几何的线条会稍微硬一点。嗯、对。然后它斜裁就能把这两个线条融合在一起。嗯、呃，打个比方哈，就是一般情况下，像横竖条的，在做腰部的时候，嗯、就需要收嗓。对，嗯，但是像斜裁的话，它其实就不需要。为什么呀？因为它可以顺着它的那个呃面料的方式去去通过斜裁的方式让它拼在一起，嗯、就是它是斜着拼在一起的，它不需要竖着收。我、哦、我明
1: 白了，就是它的那个图形拼的那个问题，对、嗯、对吧？就是它斜着拼就就也无所谓。是的，因为能对起来，我现在能想出来，我我见过，就是它斜着拼也能对起来，但是它跟正着拼的那个效果会不一样，它不用就是在那个嗓的那个对花问题上那么费劲
0: 。嗯，也不光是对花问题，嗯、它就是很,很多的剪裁方式都会用这种斜着的剪裁方式，哦、它整个的线条会更加流流畅一点。嗯、呃，比较经典的就是比如两个方块的布，嗯、然后把它变成两个菱形的布。然后拼在一起，嗯，这样的话，它整个剪剪出来之后去收收腰的时候，就不会用收嗓的方式收了，嗯，大概是这样，嗯、呃，比较复杂，大家就是试图去理解理解一下，不用理解行。这样的方式呢，会有一个非常非常嗯、呃、直接的问题，就是比较费料。
1: 哦，那这凸显了奢华、嗯。对
0: ，鞋奢华的逻辑鞋材那就比较废料，奢华，对，<以>就是怎么废怎么来、嗯。一般情况下，这个衣服都会稍微贵一点，而且它对于面料的质地要求也比较高，很多面料就不适合做这种鞋材的、嗯
1: 。哦，对，它可能斜子之后那个它的那个垂感什么的<对>都都垂感就不好，达达不到要求了。对
0: 它，所以它需要让。就是那个面料具备一定的那个挺度，然后在鞋材的基础之上，才能让它整个那个裙摆的波浪比较均匀，然后让那个垂纹是自然的，嗯、所以它是在这方面还是挺讲究的。哎、
1: 说这我想了，以前我卖地毯啊，嗯
0: ，又卖地毯
1: ，然后卖地毯的事儿。以前我卖地毯，我们做过一种毯子，那上面是 Hello Kitty 的猫
0: ，嗯、呃、，Hello Kitty 那
1: 会儿也没有版不版权，反正就是这小动物都给都给都给割上，然后让它动物都给割上，就是那地毯。那地毯就是你得它切切出来嘛，就是比如说这个这个一米乘两米的地毯，你上墙搁一 Hello Kitty， 你那一米乘一米中间你 Hello Kitty 得抠下去嘛，嗯，你才能拼上白色的地毯嘛。对你那白色地毯贴上边，那猫脸那猫脸那那么大个，你得就是它切出一大方块来嘛，你就是有很多废料的，所以有人去我们那儿买，我觉得这个毯子为什么一样大比那个贵那么多？我说那个就一那就俩色儿，那大波浪俩色黑色加白色，然后裁了那块我们还能再拼一块对吧？那大波浪它能就套着嘛，这个是这个底儿是黑的，那个是白的，翻过来就白的套是黑的。我们那个就两块一模一样，所以就能出两块地毯，便宜啊！你这个大 Hello Kitty 的，你上头有抠多少块地毯呀、啊？废料啊！所以其实有时候这个价格不是在于你买了多少料。在于它废了
0: 多少料，真的是，真的是，因为你生产布是按照对横竖儿，对对对来生产的。<但>你说这太对了，对，但你做衣服要按照斜着来做，那就那相对要那就要只要斜着就
1: 就首先就那我太懂了，只要斜着首先就得废料，因为你在那个里边切出一方块来，你就得是那四四个角全得浪费了，呃，<笑>太懂了，所以它贵啊。有时候你看说这布差不多啊，当然它贵，其实也不是算那点布钱了，它还是很多设计啊、品牌。<笑>溢价这些，但就是说，确实它的在这个料子上边，这这样是比较肥料的
0: 。嗯，而且面料选择上也会、就是、选
1: 择有就有些稍
0: 微有垂感一些，对，对得是得是有些特
1: 殊的这个面料。嗯
0: 、对，像有些面料可能它它它,它做成这种鞋的话，它的整个垂感就没了
1: 。嗯，哎、嗯，不是说这个呢，可能也是因为范思哲那几年老在这个就是呃叫什么奥奥斯卡金球，嗯、就这些电影。电影这个这个这个颁奖晚会上边，嗯、这个大放异彩
0: 。是的，其
1: 实每回那个颁奖晚会之前会有红毯环节，虽然也有一些人那个没有被邀请，愣穿着红毯上去照张照片，这种也存在啊。嗯、但是那些被邀请的、啊，这个这个其实争芳斗艳。那会儿那会儿其实不是不只是在斗明星咖位。嗯，大量的是在斗这帮奢侈，那我觉得那是那帮奢侈品，尤其是高级定制啊、晚礼服系列的那个决决战场。还
0: 有就是你你你是你的造型是哪个奢，计师？对对对，造还有造
1: 型，哎呦那个就拼的特别狠，是就是女明
0: 星之间会有点。暗暗较劲那种，你找了哪家，我找了哪家，你你就是租了哪家的珠宝，我租哪家。啊、哦
1: 哦，这他女明星都买不起，
0: 很多珠宝都是太贵了，太贵了。嗯
1: ，六金、哦、那会儿我们去看那个杂志，应该是借吧？啊，借借，看杂志的时候，嗯、就是到好莱坞那一趴，除了写明星名，都写那件衣服是哪儿的，<对>那件衣服是哪个品牌的，对。呃，斗得非常狠
0: 。而且每次在这种走红毯或者颁奖礼之后，嗯、都会有很多。时尚账号去盘点这些女明星都穿了什么<笑>。还有给他们做排名的，<对>就是红榜、嗯、红榜一二三是谁？还有黑,黑榜一二三是谁？<笑>很多这样
1: 咱们回头咱们也盘盘，回头咱们也盘盘。<笑>盘,盘,盘不行，嗯
0: 、不敢盘。那
1: 个确实因为那个电影，因为之前我记得提过嘛，好、呃、那个奥斯卡跟那个格莱美还不一样、嗯啊、格莱美不会上这种重晚礼服，他们好多是小礼服啊，或者这个这个、这个、这个时尚啊什么的这种，就是这个、呃、叫什么这个。奥斯,奥斯卡、奥斯卡、奥斯卡啊！什么这种电影类型的这种，还是会非常。上那种重的这种晚礼服的这个决战场，所以那会儿好多这个范思哲的这个衣服在当时就红了，嗯，呃，晚礼服就红了、
0: 哎，吸引眼球，哎
1: 呦，太太吸引眼球对，咱有时候说华丽太浮夸了，但是你在那个浮夸的，就你在那个华丽的那个，所以说服装有时候就是说要叫这个时间、地点、人物什么的，我当时我上学的时候老师还有给了四个字母的那个一个拼法，忘了什么 T P 什么，就时间、地点什么等等，因为当时。学嘛，什么礼服、小礼服、夜礼服，什么的其实分好多种。说要特讲的话，你出席什么时间，你得穿什么衣服，对吧？所以这个这个，在那个场合，就是在比谁的更华丽。嗯，是就是带比谁的更华丽，嗯，这个奥呃那个奥呃奥斯卡就不是比谁怪了，对吧？<笑>对比谁华丽，所以那会儿有好多这个范思哲，实际当时特别红。其实好多电影里边都会一提到谁爆发了，就是穿范思哲。嗯，我记得还特别逗的，他们会嘲笑他的读音，因为有人不太懂，说突然有钱了，就是美国好莱坞的电影里啊，我忘了哪部了，是不是可能是朱莉亚·罗伯茨演的？就是就是突然有钱了，然后那个、呃、发财了，买衣服去，买 Versace。嗯
0: <笑>
1: 然后呢，然后呢，在当时啊，当时啊，不是说现在，因为现在还是很多人管叫 Versace， 其实我觉得无所谓了。但是在当时，嗯、其实美美国
0: 会叫就是 Versace 比较多，嗯、但是它其实用意大利语的话是 c h e 不是 c h 气，就是反正嗯，叫什么都有。
1: 对，反正就那会儿那些电影里边就会演谁、嗯、谁买 Versace， 谁是傻帽，就是、嗯、<笑>会有当时啊，当时啊，不是现在，其实现在那个那个那个就是爆发，就是、谁爆发了谁去买那个嘛、嗯
0: 。现在有的时候。嗯在那种影视作品当中，有点刻板印象那种感觉。嗯、他只要塑造出这个人是一个突然有钱的人，哦、就会把他弄成一个就是顶层公寓，哦、然后一进去之后，很穿着那个就是范思哲的睡衣，哦、对对对然后各种边、哦、然后家具什么之类的。对
1: 而且必须叫 Versace，
0: <笑><笑>他就会有点那个符号化了。对对对，实际
1: 上这个品牌在当时之所以这样。之所以这么被符号化，那是因为他当年真厉害。嗯，其实就还是那句话，很多时候吧，你是符号化，你被当成目标，是因为你真强。当年他真的是好强好强，感觉好强好强。怎么
0: 了？语言特别匮乏
1: ，<笑>不是听着特亲切嘛。他当年真的是好强，强到了这种就是感觉，感觉在晚礼服这个领域，他得是一哥。就当时在好莱坞啊，好莱坞好莱坞万里福领领域，这个这个正方斗艳的时候，的经他的这个这个这个上镜率是非常高的，所以后来才有的这种刻板印象，并不是说大家不喜欢他。嗯嗯是的，而是因为那些女明星太喜欢他了，结果就被确实是贵对，然后而且是真贵啊，还废料，然后就被剧本写剧本的人给写成这样。
0: 对，因为那个就是范思哲的，特别是晚礼服的系列，对，就是晚礼服，通常出现的都会是就是一定是特别闪。对，他用什么来变让它很闪呢？要不然就是那种刺绣里面用一些线，然后让它闪起来；要不然就是放一些那个。钉珠，嗯，然后或者是一些金属等等，哎、这这些所有都是手工上面非常费时费费费时、哎、费时候的吧？<我>嗯
1: ，费费时就是这个。<笑>说什么？这就是这就是还是那句话，就是时间、地点、人物、事情，他为什么这样？你得想他参加的那个是个啥活动？他在红毯上站的那一瞬间会干什么？就是无数的闪光灯，嗯。屏屏对吧？在这个闪光灯的情况下，这个衣服的折射出去的这种光，让它会璀璨夺目。所以设计师实际上是非常知道这件衣服会用在哪儿
0: 。嗯，对
1: ，对吧？你弄一个特吸光的，你拍完了，你可能。就是当时的效果不好，可能就是可能视觉效果很好，但是在闪光灯的照射下，可能达不到他的那个最佳状态。他那可能更需要是在那种灯光昏暗一，一烧射一道射光射下来，然后你是万这这这种就是那种特高贵的那种，可能是那种状态。但是这个范思哲是在这种红毯上边是大放异彩，非这设计师非常懂他在什么地方用什么东西。嗯，嗯
0: 是对吧
1: ？对，但我觉得
0: 范思哲就是嗯、呃、比较。巅峰时期吧，嗯、就是九九零年代的时候，就是九二九三，一直到他去世之前，其实整个品牌都属于巅峰时期，太巅峰了每一场秀都是就是好评如潮，嗯、然后他的衣服也就是被大家争相是雇用的、啊。是是,是
1: 的，当然了，这个这个当时其实就会有说法嘛，就是说这个一直觉得他他可是跟这个佛爷呀、老佛爷呀，跟这个加利亚诺呀是能比肩膀的。当然，可能大家领域不尽相同，但至少都是在大范围的女装啊，这个这个时尚这个系列里，对吧？说这个，反正它是有一号的，但后来怎么突然一下，这个这个这个牌子就好像一下就出事儿了。嗯，嗯
0: 是，确实，当时已经，它在全世界已经有了好多好多店了，然后整个品牌价值也都上去了。嗯。然后那一年就是九七年，九七年当时范思哲刚在巴黎举行了一次时装发布会。哦。他真的
1: 完成了母亲的愿望。
0: 嗯，对，
1: 一个意大利设计师在巴黎开了服装发布会，其实早就在巴黎开了对，他终于可以叫巴黎时装店
0: 了。<笑>就是九七年的时候，刚开了那个时装发布会，哦嗯、然后当时还是有那个 Naomi Campbell 啊，哦、对对老米
1: 老米黑珍珠老米，老米嗯，
0: 对，嗯、呃。也是媒体一致好评，嗯、特别大获成功。那
1: 会儿没有人说过他不好。
0: 对，然后大获成功之后呢，就回家休息，哦、就是完成了一个项目嘛，哦、回家休息。那个时候就是七七月份，七月十五号的时候早上回家休息，嗯、然后早上醒过来呢，就出门散散步，去买咖啡。嗯、买完咖啡呢，就看个杂志，看完杂志买两本杂志带回家，就这么一个一条，就是非常。他每天都在走的，啊，
1: 每天都走这条路线，
0: 然后也没有也没有做什么，嗯、就是很像每天早晨一样买咖啡、买杂志、买街边杂志回家看，就这样
1: 。看别人怎么评价自己的衣
0: 服，<笑>我觉得有可能。<笑>据说是买了好几本。<笑>然后他走到走到自己那个家门口的时候，突然出现了一个人，嗯、然后这个人呢，就是戴着一个棒球帽，背着一个书包，哦、拿着一个手枪，就毫不犹豫。非常近距离就冲出来走、嗯、走到他附近，朝着他后脑勺开了两枪，嗯、然后走了，就一切都发生的非常迅速
1: ，太意大利了这个
0: 。对，就是这个人丝毫没有半点犹豫，嗯、就是非常径直的走过去，而且是近距离开枪。然后据说就是开枪的时候，因为距离很近，嗯、然后身上还沾了血，然后他也就是转头就走了。嗯、对。转头就走了，嗯、就像就一切发生的就好像是跟他打了声招呼一样嗯
1: 、啊、嗯，这个当时我这个看到了这个目击现场的这个、嗯、这个录像，我没有在现场，我没有在现场，但当时我已经很大了。这个
0: 有录像吗？
1: 就是警察调查的录像，哦、我没看见枪击的，枪击那录像肯定没有啊！我说的是现场那个、哦、不、哦。你说警察、啊、对对,对,对，不不是那个现场枪击录像，就是现场警察的调查录像。嗯、我是不是新闻联播？我记不清了，反而是个新闻节目。中国,中国的新闻节目，嗯、在家正在看电视呢，然后突然就是这不是突然吗？就是看那个新闻节目，看到这个外国这个生活的这些就。就是都都都什么情况吧？这个就是介突然就介绍到了，说的这个著名的服装设计师被这个枪击啊，被枪击两枪啊，这个打死，好像当时没有马上知道是怎么回事儿吧
0: ？嗯。很快，马上很快就知道就，对，就
1: 因为那个报道是当时就出了嘛，嗯、对对对，不是纸质的，是电视的，嗯。所以当时可能就就就是这个，马上警察就开始介入调查了。然后当时我记得还有猜测，但是后来才知道这些猜测好像不太对。当时好像的猜测是说可能涉嫌黑社会，嗯。就是这个这个这个，因为这个意大利人啊，当时这个教父也比较盛行，说这个大家都觉得是。意大利教父不是意大利人吗？嗯、说这而且杀
0: 人手法看起来特别专业。对，他主
1: 要杀人的这个手法跟杀手就<对>就是一看就是一杀手干的。
0: 对，经常杀人的感觉。对
1: ，就是一个经常杀人的一个杀手，而且是不是要什么目的？不是抢劫，不是抢劫，嗯、不是不是绑架，不是就对吧？他的目的好像只有弄死你。嗯，那肯定是你得罪了。正
0: 常来讲吧，就如果这个人是第一次杀人，他一定会犹豫。嗯、对，他一定会。抖一定会杀完之后在那儿不知道要下一步要干嘛，就是特然后如果说他跟这人有仇什么的，可能就会发生争吵。对，就过去还
1: 杀人，就是对过去还还
0: 是会先先吵两句，然后因为你抱着杀人的心理，未必到那儿就能那么果断的按。你你你你可能会对先
1: 这拿着枪指他说你你说你怎
0: 么回事？对对对，对对你为什么不爱我？对吧？你说爱我，然
1: 后我说我就不就不砰枪打，这对吧？这是故事，他还不是就感觉是一杀手。对，所以当时。其实特别多的猜测啊，就特别多的猜测。因为这美国他调查的，他他公布也不是当天公布嘛，就以、嗯、但我们当天看到新闻了嘛，反正就很多人猜测是不是跟黑社会有关。还有人认为，哎，你说他这么这，闲话就出来了。他这品牌怎么就做那么大那么顺？是不是洗黑钱了？是不是这个？他根本不是靠自己的才华，是靠后后边黑社会的钱，然后他们分赃不均，然后派杀手暗杀。这可能就看撸猫的看多了，这个实际是怎么回事？实际上是。并并不是分赃不均的事儿
0: ，对，不是，嗯、呃，他这个其实很快就锁定了嫌疑人，嗯、哦呃，很快锁定嫌疑人，因为这个嫌疑人呢，嗯，范思哲并不是他杀的第一个人，
1: 然后、哦、还真像你说的似的，他已经是个老手了，
0: 是的，呃，范思哲是他杀的第五个受害者，<好>然后这个人呢叫安德鲁库纳南，嗯，他呢就是基本上是在一个月。一个月之内嗯，杀了五个人，嗯、哎呦！那个时候就是他当时就是 FBI 的通，就是首号通缉犯，通缉犯、嗯、就一直都没有抓到他，他就不停的在杀人。安德鲁当时只有二十七岁，他呢妈妈是意大利人，爸爸是菲律宾人，哦、然后他是在美国长大的，所以他家族里面一直都是就是希望他能够。成才能够走走到上流社会，因为他从小就是家里最受宠的小孩，且很聪明。嗯，报道上面说他的智商有一百四十七，然后我翻了一下，我,<笑>我翻了一下那个就是那个安德鲁的案宗，他案宗上面记录的是一百六。呃，警察给他介绍借借的是一百六
1: ，警察是不是加光环了
0: ？我觉得也是，就是为自己没抓住他找借口。<笑>我当时看想说，一百六是不是有点太高
1: 了啊？嗯、对，一百六不搞物理学去，跟这块杀人？嗯,<咳>嗯
0: ，就智商很高，得逮着。嗯，但是确实是应该是智商很高。然后他他家里人就一直希望他能够那个出人头地。嗯，他呢可能也。没有找到什么正确的方式，他不是挺聪明
1: 的吗？还为找正确方式。对，所
0: 以我觉得这个智商可能有一点，嗯、有一点戏剧化成分在里面吧。嗯、对
1: ，他们案宗都按着戏剧写的，
0: <笑>挺能上面就那么写的，挺能唬
1: ，<动>挺挺可以。可以
0: 对，嗯。呃那个，这里可以跟大家说一下，范思范思哲其实他是一个，就是之前公开过自己是一个男同性恋的，出柜了。对，而且呢，他有一个伴侣，是一个模特，叫安东尼奥。嗯嗯，他们俩在一起已经生活15年了，哦、就是嗯，还就是是是挺幸福的一对，而且已经公开的那。那都
1: 是同一行业
0: 。对，嗯、然后他安德鲁呢，他也。在后来的调查当中，被发现他也是一个男同性恋，嗯、同时呢，他会有一些过往是，呃，勾搭一些有钱的富人，啊、呃，哦、然后靠就是和他们谈恋爱啊，然后什么来来骗钱之类的，嗯，嗯他是有这样的一些过往的，因为他一直很很希望能够跻升上上流社会，嗯、呃，哦、小的时候就是爸爸妈妈供他去上那种私立学校或者什么的，都是为了让他能够往上走，嗯。嗯但是在这个过程当中呢，就是可能对他来讲就是不是很顺遂，然后开始有了一些反社会人格
1: 。我、啊、你说，这是这个杀人犯的这个对杀人犯这个过程哈。对，啊
0: 、是的。在后来的采访当中，就是说有人说安德鲁在之前和范思哲是见过面的，嗯，然后但是呢，范思哲的家人是否认他们俩认识的。嗯，哦、这件事情反正也比较好理解嘛，就是人已经去世了，就不想不想再追究之前的事情了，然后。那个安德鲁在这一个月当中一共有四起谋杀案，然后跟大家说一下他杀的人。那第一个呢是他的朋友，他跟他朋友呢发生了一些争吵，然后他就拿那个重物砸在他头朋友的头上，把他杀死了。然后第二个呢就是他砸死了他那朋友之后呢，他就逃走，他就跟他当时的男朋友一起逃走，在逃走的路上把他男朋友杀死了，但是是什么原因我们也不知道。然后让
1: 他自首去。
0: 嗯，也很有可能。我
1: 觉得是，你说、嗯、你这个开始中国俩人争吵起来了，过失杀人或者说是这个二级谋杀，您不至于给你给你弄死，你可能就是终身要监禁。在美国啊，在美国啊，嗯、不是说在中国，在美国可能就是说你这这个，他肯定头一个好像不是说发生了一些争执吧，对,还是对吧？是<的>所以就可能是能打个官司，对吧？你赶紧去自首，你现在带着我跑，那我算什么从犯？你不把我连累了吗？我这不至少有一个窝藏你的这么一个罪名啊！你你应该自首去，然后那边可能就不高兴了。你爱我吗
0: ？<笑>你怎么总能带入这一茬、就是？对啊，你
1: 就是不爱我，我可以为了你去死，你就不能为了我这个一块逃跑吗？噗，给他囊死了，就就怎么死的？
0: 嗯，就嗯、呃，没没没具体说我我我，我不记得了
1: 、啊，反正就给弄死了。对。啊
0: 然后第三个，我猜
1: 的，刚才那我演绎的啊，嗯、我演绎的，绎的我猜错的。第三个人
0: 呢，是一个一个当地的有钱的男人，嗯、就是一个房地产商人，七十多岁。这个人呢
1: ，七十多岁，
0: 对，据说是他的是安德鲁的客户，就是金、嗯、主爸爸，金主爸爸。但是他他的家人也同时是否认的，那肯定的、就是。但是我们在他在那个卷宗里面可以看到他的那个杀杀人方式还是。挺挺虐杀的
1: ，就别别别描绘细节了。
0: 对，就是挺虐杀的，不像是一个非常简单的枪杀，它是一个非常虐杀的过程。就感觉上这两个人中间应该是他应该是他应
1: 该是把自己的这个男朋友杀了之后，觉得哎呦这玩意怎么办？我这个卡在男朋友那密码不知道啊。我得弄点钱逃跑啊！不能在美国待着了，现两条人命啊！抓着这个已经不是简单的这个终身监禁，可能可能要弄死我呀，对吧？有的州有死刑呢。我得赶紧走，拿笔钱从谁那拿呀？又想起来了，我之前那个有一老客户，他特有钱，我找他去吧。找他去了，就说你给我钱呀、啊、什么的。人家说、啊、就说你你交钱干嘛呀？我杀俩人，我不能给你钱啊！我给你钱，我这不就帮凶吗？然后他结果给人家帮起来了，说、啊、你不给我钱，你当时怎么对我的？你不是喜欢这样吗？你不是喜欢那样吗？哎、没有这段。<笑><笑>然后最后给人弄死了啊！这个这这以上都是我进一步的演绎。对对对，但是这确实比较符合一个逃犯的一个一个形成逻辑。他去要钱去了，可能
0: 。对，然后他就开着这个人的车走了，然后开着他
1: 车走了。对
0: ，把他车开走了之后，开到一一个地方之后，看到了另一辆车，是一个红色的皮卡，嗯，之后就把那个车主杀死了。所以他杀死这个车主，就警方推断就只是因为为了为了抢他的车，
1: 杀红眼了。嗯，就是杀红眼了。这会儿，<对>这会儿他开着车的时候，开着之前那辆车的时候，就脑子里就想啊，哎，我看那些电美那美国那电影，那个那个追杀抓杀人犯，我把我把死者车开出来，这车牌号不全能看见吗？我必须得换辆车呀！我不换车，我不就车牌号给我逮着了吗？然后看路边一车，他就要换。对吧？那人能轻易让他换吗？对吧？他说：“那现在一条命也是命，这不现在已经是肯定死刑了，就就就这一下就杀红眼了，就忘忘了自己是个人了，就给人第二这第四个是吧？
0: 对，四个人杀
1: 了第四个人，嗯、真他妈坏
0: ！所以就在这个一个月当中杀了四个人。嗯，之后这个时候就是五月份，五、嗯、月份的时候，当时呢，呃，范思哲正在筹备自己的那个发布会，嗯、所以一直都没有回来，在巴黎。嗯,嗯，这个故事发生在美国迈阿密。嗯”嗯嗯，他呢就在一个附近的公寓，就离范思哲的住处很近的一个公寓，嗯、一直住在那儿。
1: 那就憋他呢
0: ？对，就是警方就推断说他就一直在等他。然后这段时间呢，他也什么都不干，他就是晚上出去喝酒，白天就在就在房子里面只吃披萨，就就这样过，就好像是在等。
1: 那就是等，这太明显了。然
0: 后等到那个，你看
1: 了暗宗了，咱们的节目已经变成一个刑侦片了。对，时尚节目终于做到了杀人放火、鬼故事这个这个这个系列了哈。啊，来吧。
0: 他就一直在等，感觉是一直在等。对，这太这这然后等到范哲刚回来，大概第二天吧，就回来两三天吧。嗯，然后他就在他早上刚出门的时候就把他杀死了
1: 。这就说明之前啊，我以下都是猜测啊，这个不能够代表任何。没事，你猜
0: 一会儿。我还有一个更更大的猜呢啊
1: 、哦，这个猜测我觉得啊，他之前认识范思哲，嗯
0: ，
1: 因为回来几天，他没法确定范思哲的日常行为，嗯，他会怎么走，他好能够迅速出来杀死他，他一定是知道范思哲以前的这个就是这么着，他以前在美国在妈米生活的时候就是这点起床，这点去去去买报纸，回家看谁骂他谁谁夸他，然后网上再回击什么的，他就是已经之前他就知道他的这个行为习惯，所以他绝不是这一两天说我决定要去杀范思哲干一大干一票大的，因为我看了出租汽车司机我要去杀范思哲，然后我现去摸范思哲的这个这个这个行为行为行为的这个行叫什么行为习惯，嗯，对吧？因为你说了回来几天就就杀死了嘛，对，所以肯定之前还是认识，而且是到了熟悉到他的这个行为规范的这个层面，嗯，这是我的这个这个这个。这个柯南花的猜测
0: ，好的，哦、柯南花儿、嗯、江<后>江户
1: 川江户川金花，江户川金花的猜测，
0: 好的。之后在八天之后，<笑>呃，警方就开始调查嘛，因为他这时候已经杀死范世、嗯、范思哲，已经是就是惊动了所有人，那太大了，对，惊动了全世界了那种。之后就开始大规模的搜索他，嗯、呃，在一个游艇上面。找到了他，然后这个时候警察警察开始围捕他的时候，他就在那个游艇上开枪自杀了。他自杀之后就什么都没留下，所以。之前他为什么杀那些人？他为什么杀范范思哲？他之前是不是认识他？和他为什么杀那个房地产商人？等等一系列，大家都不得而知。
1: 嗯，都靠猜了、嗯。
0: 是的，有很多调查是显示他和他们是认识的，但是那个范思哲的家人和那个房地产商人也都说他是不认识的。嗯，嗯
1: 这个房地产家人说不认识很正常。我估计房地产家人没法知道他认不认识，因为房地产他这种事儿一般也不会跟家里说
0: 。我觉得其实就是。嗯就是不想聊了，其实。嗯，简单来讲就是不想去。也别再调
1: 查了，对，反正我们也本身就不知道。嗯，你别再往深入查了，对吧？弄得弄得我这儿已经家里死人了，还弄得面上的，因为他这这房地产商也牵扯到一个这个这个企业嘛，嗯、对吧？范思哲更是牵牵乎到他的品牌嘛，牌因为范思哲后边还有接手人呢，嗯、也是家族，这家族不能完完了啊。
0: 嗯，所以这个案子就属于。很多疑点、悬案。嗯，对，很多很多不知道细节，不知道为什么、嗯、和他中间为什么要这样做，为什么要堵范思哲，在那儿堵了两、哦、两三个月。嗯，为什么会连续的杀了那么多人？等等，他杀了那么多人之后呢，他就感觉我好像必须要杀死范思哲之后我才能死的那种感受。就他就一直在等，为什么？就这一切我们都不知道。哦、然后，没嗯。嗯就是美国拍了一个美剧，就是叫《美国犯犯罪故事》哦。对，第二季就是以犯死者的故事展开的，哎、<呦>就是把它完全重新展现了一遍。嗯、从这个呃犯罪的这个这个安德鲁他小的时候怎么长大的，然后爸爸妈妈怎么去跟他沟通的，嗯、呃，教育方向有什么问题等等，去剖析。然后还有就是那
1: 些调查是有一些更详细的那个可信的案宗了。
0: 嗯，<吧>不是那个也编的，那,那个是个剧啊。
1: 啊，是啊，我就说他前头就是他跟他父母怎么培养他，其实这个在美国就是比较好调查的，因为有他上学的一些记录什么的。是的,是的，但你知道为什么杀这个剧里怎么说的
0: ？呃，剧里说的是当时范思哲就是在一个聚会上认识了他，嗯嗯、认识他之后呢，就觉得他是一个很有才华的年轻人。嗯嗯、呃，然后范思哲呢，就是同时也觉得他长得挺帅的，可能、嗯，然后就邀请他一起去看歌剧。<笑>嗯、看完歌剧之后呢，那这个。这个男生就觉得我被范思哲看上了啊、哦，范思
1: 哲跟我谈恋爱
0: 。对，然后我以后就要走飞黄腾
1: 达了
0: ，飞黄腾达了。结果范思哲就跟他说，就是我只是觉得你很很有才华。他说他在正在写小说，然后说我是很想要你能够发挥你的才能，然后带你看看这个。嗯就是歌剧什么之类的，是为了让你去，就是有更多的，呃，有更多的灵感吧。怎么
1: 那么像我说的话呀？去这些
0: 就是带你看，带你去、啊啊、去见识一下。岁数大了也不想
1: 再折腾了，当然可以带你们看一看。对、嗯，然后
0: 这个这个小伙
1: 子想的不是这么回事、哎。对
0: ，安德鲁就提出来说，那个我一直也很喜欢时尚，说我可不可以去做你的助理？嗯
1: 、那这话就不是要干助理了。
0: 对，就是我要去做你的助理。然后范思哲说，那个玩去。不行，就是我、嗯、如果这样的话，那我今今天带你过来就没有什么意义了，就是我，就是我，并不是你想的那样吧？不要
1: 老以为我，我我是那些无良的明星，然后骗人什么的这种，其实并不是
0: 。对，嗯，就是
1: 这这个片子的表达，它这并不是真相，嗯，并不是事情的真相，事情的真相。就是
0: 剧里是这么演，事情
1: 的真相是什么样，我们无从得知，真
0: 的不知道，无从
1: 得知。但我觉得还是之前认识。嗯，肯定这个。不过这个，说实话，<对>有时候是对于这些年轻人，有时候这些大佬们的一两句话，一让人误解之后，可能就会出现很多奇怪的一些这个想象。嗯，我记得好像有过吧，谁呀、啊？忘了。前一段看，又创业圈的也有，就是当年认识这个挺有名的一个大佬，当时说过，跟他聊天聊过几句话，就有点其实奚落讽刺这个人似的。但是这朋友。一看大佬都对他这么指示了，就努力的去干了，然后好像没干成，后来回来赖人家。
0: <笑><笑>所以，当你又有很有影响力的时候，说话要慎重。说话
1: 要慎重，说话要慎重啊。<对>嗯
0: 他呃，这个整个的那个剧，他其实嗯，是在去剖析那个，更多的是在剖析安德鲁的内心。
1: 对，就是杀人犯的内心。对，哎，这个我正好在这儿也再说一句，我们经常会就是其实会有剖析杀人犯的内心，然后找到杀人犯的杀人动机，找到他童年阴影导致的后来的他的这些种种行为。我真的再提示一遍，这件事不是替杀人犯开脱。嗯，不是替他开脱，而是找到原因，避免之后的惨案。我还是回来就，就我可能在特别深忘了说没说过了。李梅瑾老师就曾经是做过，就是对这个当时的一些著名的这个网络炒热的杀人犯的这些年，尤其是年轻人他们的童年这个。导致自己这个漠视生命，然后反社会的这个人格形成。比如说，可能是由于他被强迫学钢琴什么的，然后导致他后来的一些行为等等。做这个分析，他并不是替这个人开脱，也不是要去替这个人这个辩辩护，说他没罪，而是告诉我们我们的。父母在看在以后养护养孩子的时候，要注意孩子的心理健康，不要把孩子养成这种具有对生命漠视、反社会人格这种。他是这么个意思，但是当时这个老师好像被网暴了，说他在替这个杀人犯开脱。嗯、因为其实任何一个这个大我不能说任何吧，绝大部分的杀人犯就是他一定是有动机的。嗯
0: ，是的，一
1: 定是有动机的。可能他的那个动机我们不能理解，为什么这样你就去杀人？对吧？但是那确实是他的动机，我们就应该分析，而且在我们以后在生活当中要去尽量避免，而且尤其是对于年轻人该怎么培养。所以很多其实这种去讨论这件事的人，不是替这个人去开脱。大家看完也不要哎呦可怜他了，心疼他了，不用，哎也不用，就是就
0: 是在刑侦当中有一个就是犯罪心理的这个部分，嗯、他很多时候去分析这件事情，就分析他的动机和分析他之前的一些经历对于他后续行为的影响，也一<对>一部分就是可能从教育家的。眼睛里面是后续如何去教育孩子？从他们的眼睛里面，可能是怎么破案？对，我以后去碰到这样的人，我只要但凡发现他有这样这样的，就是我，比如说我有四五个嫌疑人，其中有一个他童年上是这样的，他就可能性可能会
1: 更大一点，更大一
0: 些，就花更多的精力去调查他等等
1: 。你要这么说，有人说了，你这
0: 你这太不平权了，人家这种出身，你就要多调查人家，就是会有
1: 。但是那个到了破案这个层面，在了破案这个层面。那个就记得有那个警方的朋友说过，说那你就就是就是工作量的问题，你这<对>这这个人今天验地遇到过五、嗯、五百个人，你就每个排查去，嗯，不是在那块跟真跟那个江户章、柯南似的起飞制，哎，他点了一个不是套餐，一定证明他现在有钱，他可能发财了，所以钱是他偷的，不是这么推，不是这么推，是叫挨个排查，他工作量非常大，<对>所以他肯定要有重点排查谁，嗯。对吧？嗯、次重点排我觉得最最最重要的就是说，就比如说有人去世了，第一第一怀疑对象全是。全是这个亲戚、父母、孩子、丈夫这些必须是第一排查圈这个并不是没有人性，而是人家的这种工作方式。是的，对吧？所以其实很多时候，而且这个是基
0: 于之前很多很多案子沉淀下来的，<对>就是因为这个可能性最大，<对>所以从这个可能性去切入，<对>并不是说就我就是警方已经断定就一定是他，<对>其实其实只是一个可能性的问题
1: 。对对哎、我就这,这个都多多说点，我想起那个以前看《重案六组》，就是年轻小警察就不懂这个。嗯
0: 一看这这不是丈
1: 夫杀的吗？啊，嫌疑人，犯罪嫌疑人，戴上手铐给抓走，然后邻居就看见了嘛，然后邻居还问怎么回事，说嫌疑人，然后那个就就就后来发现人不是，后来老警察季杰，季杰姐姐就教育的小静，就是年轻的同志嘛，说你不能这样，你这一句话毁了他一生。对你这一句话，那旁边那大娘就能说他是一辈子是杀人犯。你及时给他放回来，告诉他他不是，那大娘不管，因为当时你警察说了一个特儿，大娘也分不清什么叫罪犯，什么叫嫌疑犯，什么叫嫌疑人，他都分不清。说的那个、嗯、当时他说的叫嫌疑人嘛，就是现在不能叫嫌疑犯，因为嫌疑犯就给制定他好像就已经是罪犯了。嫌疑人嘛，或者说这个配合调查嘛，说说不能不能不能这这样弄，对吧？这个这个这。说多了点但确实是是这样，哦、是的，是嗯
0: ，那个美美国犯罪故事里面对安德鲁的那个童年的形容，嗯、大家就是有几个比较特别、嗯、特别的地方，可以跟大家讲一下、嗯、哈。嗯就这个小男孩他，他他爸爸是菲律宾人，嗯，属于一路摸爬滚打才到了美国，明白。然后他妈妈是一个意大利人，是一个相对于性格比较懦弱的一个女的。哦、他一共有四个孩子，嗯、安德鲁是最小的那个，但是他对这个安德鲁宠爱有加，哦、原因是什么呢？就是因为安德鲁在小的时候有一次脚被电暖电暖气烫了，哦、但是他没有哭，他爸爸就觉得这个孩子不一般
1: ，很坚强
0: ，嗯，没有哭。
1: 像我一样，之后、啊、就是爸爸说像爸爸一样，当年那么艰苦上的是的，是的，啊、有这种感觉。之
0: 后四个孩子到多宠爱呢？就是搬家的时候，呃，安德鲁坐在副驾，货车副驾，嗯、其他的孩子都坐在货箱里。嗯、到了新家之后，把家里最大的一个主卧给安德鲁做卧室，嗯、其他三个小孩子去就是睡在一个房间里
1: 。那这孩子宠坏了
0: ，对，他就一直在不停的给他灌输你是特别的。他到了特别的
1: 到了社会上，发现自己不是特别的时候，他还觉得自己是特别的。所以他
0: 一直被教这种特别教育之后，他非常不害怕别人把他当成异类。他觉得当我特别是优点，所以当有人嘲笑他的时候，他就反而会高兴对站出来。然后他不他不害怕任何人看他的目光，他完全不在乎别人怎么看他。因为他一直坚信他自己是那个特别的人，
1: 所以还得就是奔着那个就是特别的路子走。
0: 对，然后到他19岁的时候，他爸爸那那个戏里面哈，他爸爸是做一个股票经纪人，嗯、然后就反正违法犯罪了之后被抓，然后他爸爸就把家里所有的钱都带走了。直接逃逃回逃了，逃回菲律宾了。嘿，把这个他妈妈和这孩子全都扔这儿了。了对，所以他非常受打击，因为他从小一直都认为他爸爸是个英雄嗯、哦
1: ，结果他爸爸是一个这个对不负责的人，嗯
0: 、把房子卖了，把家里所有钱拿、哦、拿走了，一个人逃走了。哎、这
1: 时候突然觉得《破产姐妹里》里凯瑟琳的爸爸还可以，好歹去蹲监狱了
0: 。<笑>是的，他逃走了之后，还有一个更抓马的地方，嗯、就是。他在杀完人之后，不就被警方追捕吗？嗯、安德鲁被追捕嘛，他就给他爸爸打电话，嗯、说那个爸爸那个就是现在都在追捕我，嗯、我没有地方可去了，然后就哭了。然后他爸爸说：“你放心，你在那儿等着，我马上就过去找你，我去接你，我把你带走。”然后就电话里说的特好，然后就挂了。挂了之后呢？他爸爸回去，你知道干嘛了？哦、写剧本去了。嗯，<后>把
1: 他儿子这写在剧本里了。
0: 对，然后就有媒体来采访他爸嘛，就是那那时候媒体不就是就开始找他妈、哦、找他爸，然后开始采访他周围的人，找他朋友。媒体得做文章嘛，哦、抓不到人，先把周围的人采访一圈，哦、就采访他爸。他爸就说那个就是哎，我接下来会写一个剧哈，就会以这个为原型，怎么、哦、样？然后安德鲁在家看完之后就崩溃了，哦、就是就他爸爸。哦<笑>
1: 这就跟你讲
0: 那个希腊希腊故事一样的，
1: 就是大家都能不着调，
0: <笑>对，就很奇怪。但是这个是那个美国犯罪故事的那个戏剧里面演、哦哦哦
1: ，现实什么样不知道，现实
0: 什么样不知道，就
1: 是爸爸到底是不是这样不知道。对，我就想起来科特科本那个老师去世之后，听说跟他多年不来往的岳父赶紧出书，<笑>好多这样的，好多这美国嗯。这个就他们的那个那个文化氛围是这样，他们对这个这个这个家庭是轻轻一点，对于自己个人的创作可能比较看重。<笑>我我我不行，我还是比较在乎家庭责任感的
0: 。大家都比较在乎嘛。
1: <笑>反正我很在乎责任感这个事儿。我,我觉得特别奇
0: 怪，就是那个那个那个剧情就。看起来还挺嘲讽的，嗯，就觉得有点过了。但是可能我可能我自己没法理解。但是他他那个卷宗上写是他爸爸在他小小的时候就抛弃他们了，嗯，是有这个部分抛
1: 弃这个。但
0: 是他后来有没有打电话给他爸爸什么之类的都不知道
1: 了。是不是他爸后来写剧本了更不知道了？对
0: 对对，所以嗯，但是戏剧的演绎就是还是还挺有意思。的，我觉得大家感兴趣可,可以去看看看看、啊，嗯，第二季。嗯呃，但是这个剧出来之后呢，我们我们上一期不是讲就是在那个范
1: 思哲家里能干吗？<对>范思哲家里不是绝活，<笑>你这个不是绝活，这怎么回事儿啊？
0: 就是、啊、范思哲当时去世之后，他的那个家，就整个品牌交由他的那个妹妹打理嘛。哎、他妹妹发了一个声明，
1: 哦、嗯，老女巫。
0: 对他妹妹发了一个声明，就说这个剧情跟跟现实完全不一样，嗯，演绎了，嗯，对。但是这个剧的那个，哎，是制片人吗？还是导演啊？嗯，嗯又又发了一篇文章，反正就是说，大概的意思就是，老子说的都是真的。
1: <笑>还挺刚的。嗯、哎，行、呃，可以。
0: 范思哲呢？其实他是之前有写好自己的遗书
1: 的。为什么呀？这我挺纳闷的
0: 。我我其实挺理解的，因为我也有写。你也这
1: 么干？我知道，嗯、就是你弄的老老觉得大家就是，我我听说你是隔一段会重新更新一遍遗书，嗯、一
0: 年到两年更新一次
1: 。嗯，目的何在？
0: 我也不知道，就是你就是有可能会有一些意外嘛，然后你就是你那遗
1: 书里边主要是分财产吗？
0: 一部分是就是把自己的钱分一下，就是让我爸爸妈妈能够怎么去做，然后交代一下自己的朋友在，在在后来的日子里，呃，可要要在哪些部分稍微照顾一下我爸爸妈妈，然后还有就是会写一些自己想要对大家说的话。
1: 啊、哦，我觉得前头我能理解，后头这个对大家说的话还有，有对我说的话也有，有，哎呦，听着都有点害怕。现在，嗯
0: <有的>，<笑>就是你还是，呃、我也我也没法解释我为什么会这样，嗯、我、就是、每个人喜好不一样，我就是会有一个一种这样的仪式。但是他他作为一个品牌，就是身价那么多的人，嗯、他一定会写，他主要那会儿都是备准备吧。他那时候身价已经很高了很高
1: 了很高了，不是他十岁吗？对，他那个遗书就是分配钱吗？对，啊、嗯，他就
0: 那、就是那一般有钱人都会有一个，那不叫遗
1: 书吧？那叫遗产分配。分
0: 配好的，可以
1: 、啊，遗产分配能有，那我理解了。
0: 好的，那就遗产分配、嗯、跟你那不一样。啊，他那没有，我没有遗产，我那就是遗书，你那主要是你
1: 那主要是换
0: ，没有遗产。对
1: 。然后他这遗产分配那是有，因为他一般律师都会提前让他给弄是的啊。是的，怎么这分配很？奇特。那我换个
0: 说法，就是遗产分配，这分配还挺奇特的。那你说说吧，就是他品牌就是有股份嘛，他要分配股份，然后他呢就是呃，接下来的品牌打理不是给那个妹妹，多多纳泰拉了吗？多纳泰拉有 20% 的股份，然后他有一个哥哥。应该就是就是一个兄弟，哦、他兄弟是 30% 的股份
1: ，有比他多呀。然后
0: 之后还有 50% 的股份，哦、他给了他多纳泰拉的女儿阿莱格拉，一个小女孩儿
1: 。哦，那还是喜欢妹妹。
0: 他一直把那个小女孩当成自己的女儿，
1: 因为他没有孩子嘛。
0: 对，然后他特别喜欢那小女孩，嗯、然后他又希望多娜他拉可以照顾好他很希望能看到她长大。但是如果说不能看到长大，他希望她就是能有能照顾。我能听
1: 懂了，其实说还是疼妹妹一家的，哥哥给百分之三十，让妹妹打理这个，给她少点，但是妹妹的这个女儿给的多，嗯、妹妹有监护权。他<去>希望，哎，这有点这个就是康熙这个指指指乾隆的意思。<笑>雍正能上是因为康熙看上乾隆了啊，隔隔代传啊，他这倒不是隔代，因为他自己没有嘛，就是他想传给这个、嗯、自己这这这外甥女儿。嗯
0: ，但是他其实就是喜欢那个小姑娘，<对>因为那小姑娘那当时刚就是呃，分她去世的时候十一岁啊，那
1: 能看出点什么了
0: ？就是非常小
1: ，能看出点什么了？
0: 那你可错了，我后来的故事就可以告诉你，还真不是这么回事啊
1: ！那怎么回事啊？呃
0: 遗产继承好像是要规定他十八岁才能够继承这笔遗产的。对啊，嗯，就阿莱、嗯、阿莱格拉就是在十八岁的时候才能他这外
1: 甥女儿十八才能拿这笔钱才能有
0: ，但是他在整个成长过程中就非常备受关注。
1: 那是因为他
0: 身上绑着百分之五十的你
1: 绑着范思
0: 哲的股份上上亿啊！对，就很有可能会被绑架或者什么的。嗨
1: ，这个啊，我以为是好多男生就开始追了呢
0: 。哦，没有，是是有可能会被绑架，绑架所以当时整个家族就是规定他呃。每次出门的时候都有很多很多保镖，哦嗯、然后坐防弹车，然、呃、后同时还要注意自己的安全，比如说不能骑自行车，哎、<呦>不能在很危险的地方玩啊等等。所以他在这种保护之下，会性格变得非常孤僻，就、哦、他不喜欢出门，然后也不喜欢暴露在公共的那个害怕呗，对、嗯、视野当中，就是被家人被。给他太多这样的灌输了
1: ，就是就有点感觉这个弄巧成拙，<对>好心<后>结果这个
0: 是的，就压力很大。
1: 主要他估计啊，我估计范思哲也没想到自己那,那么早死,死，他他觉得可能到他该继承时候就怎么着得再隔个十年二十年的，的他没想到这事儿
0: 。对，那时候还是个小孩、哎
1: 、确实他要十一岁身上，你说这真是他要十一岁现在身上趁着好好好几亿美美金这个<对>啊，确实危险。那后来呢？嗯、这孩子现在怎么样了？
0: 嗯、呃，这个孩子后来就得了厌食症，嗯，然后后来就很多媒体会偷拍他，拍到的他都就是非常非常瘦，都
1: 这样了，媒体还偷拍啊，嗯，太无良了，嗯，我都气愤了
0: ，诅咒这些媒、嗯、然后他后来就在接受药物治疗，嗯、呃，之后有一段时间就是稍微好一点。嗯。他稍微好一点之后，还跟他妈妈一起出席过一些时尚的场合，哦、然后有一些合影。但是那个时候看上去还是挺瘦的。嗯、然后再后来呢，就又厌食症又复发。那个时候他的体重都不到七十斤，这
1: 太瘦很
0: 多照片当中显示的，就是他腿都就是细的，就是看起来特别让人心疼。那、嗯、他整个的童年和青春期过得都不是很开心。嗯、而且他其实。对时尚不是特别感兴趣
1: ，那是啊，他从他本来没准能感兴趣，他是从小这么弄，嗯、他他他，哎呦，他心里边都、嗯、有道理，都都受损伤了，还能对什么感兴趣啊？嗯，那肯定对于这种时尚，他肯定都弄不好，都都抵抵触，因为净是那时尚记者得来偷拍他。
0: 但是他在后来跟他妈妈一起出席很多时尚的场合之后，也开始慢慢的去接触这个领域， oh. 然后也慢慢再去呃做一些品牌相关的一些事情吧。嗯、呃，然后这里面当时查查到资料当中想到了另一个人， oh. 觉得很有意思，所以跟大家分享一下。还有一个范思哲的那个哥哥， oh. 有一个女儿， oh. 这个女儿叫弗朗西斯科。然后他呢，在在整个遗产风格当中，他是没有没钱、啊，没有懂得得到得到什么的。但是他呢，是一个就是对时装很感兴趣的人
1: 。说我们赶上 TVB 大剧了，都
0: 是他零六年的时候是从中央圣马丁毕业的。就是真的是在。拿到了时装的设计和营销课程的学位，哦、所以是真的还很努力的去做这个。哦、然后他推出了以自己品牌的一个设计线，但不是一个品牌，哦嗯、就这个设计线可以跟很多品牌去做合作。嗯、然后他后来有呃，他结婚了，她老公是做皮具生意的，她、嗯、也跟她老公一起推出了一个。就是包具包包的那个系列，嗯嗯、呃，做包的设计。然后一六年的时候，他推出了自己的包袋品牌，叫 F E U 嗯。嗯，就这个包包袋品牌呢，就是算是呃意大利的一个设计师品牌，他一个就是自己设计师的身份去去,去在做这件事情。然后我在查他的那个品牌相相关资料的时候，基本上都没有范思哲的那个。就是品牌的一些介绍或什么的，哦、比如说我这个是范思哲的家族的，我没说女孩什么之类的。嗯、就是你会发现、呃，这一个家族里面，一个是兄弟的女儿，<笑>一个是妹妹的女儿，<对>一个是被
1: 有点意思啊，备
0: 受宠爱的，嗯、就是有百分之五十股份的、嗯嗯、姑娘。那、呃、另一个呢，就是没有，但是自由
1: 。嗯，然后他还。从他还其实就是说基因里边，人家可能都本身都喜欢时尚，<对>就是这骨子里都是从因为是因为不是光从范思哲来啊，这而且是耳
0: 濡目染嘛，从奶奶就来了，对对，对
1: 从奶奶那儿就来了，对吧？对但是这个一下备受瞩目，整个人生反而反而被好像走带向了一个不太好的一个方向。另外一个呢，<对>这个钱可能现在没人家多，但是有了自己的品牌，然后这个这个这个。这个真正在时尚里边又遨游起来，我有的时候对，我当时看
0: 到这两个人的时候，我、嗯、觉得特别值得讨论。嗯、就是那个那个姑娘，其实没有的是自由
1: 啊。那个那个女孩对
0: <哈>阿莱特，啊、呃，是
1: ，就是因为她那个，哎，还是因为死的突然。嗯
0: ，是的，死
1: 的突然，因为一个小孩拿这么多钱还是比较危险的
0: 。对，他如果就是。嗯嗯，能够稍微长大一点已、嗯、已经，比如说他那时候已经时装学院毕业了
1: 啊、嗯，对，他在哪着都、嗯、都都行
0: 。对，然后他或者是已经在品牌开始参与一些工作了
1: 。嗯、但是别操心，后边会有这么多钱，后边会过得好的。他只是童年可能很悲伤。
0: 那、嗯、他现在就感觉上，反正看着挺让人心疼的吧，就是生病啊什么的。嗯
1: ，就是年轻嘛，年轻嘛。对，这个再过两年，但是你想那个女孩，另外女孩可能可能一辈子心里也会有个结儿。
0: 嗯，可能吧。对
1: 啊，怎么怎么大爷没看上我
0: ？但我相信他应该能够去。
1: <笑>哎呀<呦>
0: ，他反正他看上去他现在就是结婚还要有孩子过得很好。好我觉得很多时候这些东西也未必就一定会介怀吧。啊、嗯呃
1: ，说不好，嗯、反正个个人都有个人的忧伤，有个人的喜悦。是的，每个人都不一样。但这两个
0: 人真是走上了完全不同的路
1: 。嗯、呃，真是，这是没考虑太太好，感觉有一种这个传皇位的感觉。嗯，是吧？特别像传黄，就是意大
0: 利这种家族产业都会有类似的问题。所
1: 以，其实范思哲这个品牌，这个达达阿姨，这个姐姐，这个多纳泰勒，他之后会怎么走向，还说不好。嗯，其实现在他把把握之后，还。我觉得到现在还可以了，
0: 还可以。中间有一段，中间有
1: 一段特别、啊。后来他就把那个
0: 营销的这部分交出去了，嗯、然后自己去主攻设计的方向。嗯、他刚就稍微好一点。他
1: 刚接手的时候，其实我们那会儿正好我们上学那会儿，就是老师都说说他作品，你就他的就是，啊，后就叫抄袭就者借鉴，就是太明显。嗯，而且他没有自己的风格，感觉就是他，其为什么呢？其实很简单，因为他哥哥突然去世，那一定之前都是他哥哥说了算。嗯，他哥哥说，哎，我要这风格，咱们就弄吧。他就是肯定是他也有才华，他的才华就在于执行上，就设计上都有，但是他在把，他一直没把握大这个大方向嘛。对吧？所以他有那一两年，让这个范思哲有点迷茫，而且他们又不是那种公司话说我现在找一 CEO 来，或者我一炒作弄一别的设计师怎么着一带，没有，大家众目睽睽，所有人都盯着。哎，这范思哲这个去世了，先生去范思哲先生去世了，他妹妹能不能行？哎，一看不行吧？其实那会儿都是这个这么一个说法。但是呢，哎，他挺坚强，嗯，他并没有被这个骂声给打倒、嗯哦，他愣挺过来，而且挺到了后来呢，就是别人都觉得，哎，他这个。做了这几年，确实有样了，确实是这个自己的风格找到了，自己的方向把握住了，又重新回到了这个这个不错的这个这么一个一个一个地位，再加上这个迪奥他们也都不行了，这。呵呵确实，后来几年他做的还不错。
0: 近两年其实也不错,不错，我觉
1: 得做的还不错。嗯、我觉
0: 得二零年的那个秀就挺不错的，啊、对
1: ，是是很不错。嗯、其实刚<他>刚接手的时候慌了一两年，对，后边慌
0: 。那后来就是还有很多设计当中用很多那个斑马纹，嗯、因为其实范思哲有一个黑白颜色的这个基因，嗯、就是他会有一些黑白条纹或黑白格纹之类的。嗯,嗯，他。二零年的时候，那有一有一个斑马的纹的那个系列，嗯、我我我觉得还挺好看的。那
1: 是你,你喜欢小动物？嗯
0: ，可能是。嗯，我我、呃、还有一个事情就是，呃，《美国犯罪故事》里面讲、哦、讲了安东尼奥后来的事情
1: 啊、哦，就是这个范思哲的对一个跟范思
0: 人范范思哲在一起生活了十五年的伴侣，伴侣哦、嗯，后来怎么了？《美国犯罪故事》里面讲的是就是那个。呃，多纳泰拉要把他赶出去，哦
1: 、那肯定的呀
0: 。然后他就很伤心，嗯、然后在那个房子里面吃完眠药自杀了。哦、但是现实怎么着呢？呢我们不知道，我没有查到,有查到这个人后续的资料。嗯、对，呃，但是在那个呃，在范思哲的遗嘱里面是有。提到安东尼奥的，嗯、他提到说要每个月支付安东尼奥两万六千美金给他，同时赋予他任何时候都可以居住在他在美国的任何一所房子的权利。哦、其实就已经就安排说你,排你可以住,住<下>在这儿，就是因为他在范思哲的,的,的房子都特别好。啊、嗯，然后就是你可以住在这儿，然后同时每个月有固定的钱给你，哦、就能保证你基基本的生活下去、哦。我知这问
1: 题出在哪儿了。
0: 啊，那是戏里面了。嗯、哦
1: 。不是，那就那我也知道后边肯定会出在哪儿的一个问题，物业费
0: 。<笑>人家都是独栋的别墅啊
1: 。不是，他有那个房产税，就是有有要交钱的，每年要交钱的美国房子。嗯、哦，咱们可能交物业费也好，供暖费也好，哦哦还是房产税也好，他每年他、哦、可能养不起。嗯，因为我听他给那两万来来美金，搁咱们可能觉得好了，躺着花了，但是供那么大房子供不动。嗯，那不得谁谁住谁供吗？房
0: 子有可能是，
1: 对，就,就可以掰扯了
0: 啊！对，反正就很复杂吧，就很复
1: 杂了。就是你可以住啊，你得把物业费交了啊，嗯、对吧？就是那边那
0: 没有啊，不。嗯、戏里面演的是多纳泰拉跟他说，就是其实嗯，范思哲名下是没有房子的，这些房子都是公司的，公司的。<笑>我，<对>我的天哪
1: ，这吓我一跳，这都我都想起一些经济学家了。
0: 然后我就根本没有找到，就是安东尼奥后来怎么样了？这个、就是他，他真就是真的像戏里面说的那样，就是在他葬礼之后就自杀了嘛？我不确定，因为没有一个资料显示说他自杀了，嗯、但是也后续并没有他一些相关的事情。他是一个男模，像后续也没有再再出来有什么商业活动，嗯、所以觉得还挺奇怪的，就感觉大家好像忽略了一个很重要的人
1: 。听着都跟要破案似的。
0: 嗯，因为这个人跟他一起生活了十五年
1: ，嗯，其实应该是知道很多更细节的事情。
0: 对，然后他在就是被枪杀的时候，他在屋子里，然后冲出来，嗯，就觉得他可能，哎，呀，而且那个戏里面有一个部分特别伤，嗯，就是那个那个教父嘛，嗯，呃，主持主持葬礼的人、哦、应该是个教父神父,神父，嗯。教父，神父，神父就是还是黑
1: 帮片说半天，教父撸着猫又来了，是三指托腮
0: 。就一提到意大利，脑子里面就只有教，就是一个神父在上面说，就是那个，嗯，范思哲就是生前有很多他爱和爱他的人都坐在这边，然后什么他的哥哥、他的妹妹，然后就没有提到他，嗯，没有提到他之后，呃，神父下来跟亲友握手，然后避开了他
1: ，这是很正常啊。
0: 好难过！
1: 你知道现在，现在天主教的主教想对同性恋进行松口，就是说这个天主教咱别老反同性恋了，教众不同意
0: ，就还挺难过。对，其
1: 实我跟你讲，就是这个，这这这个这个，对于同性恋的歧视问题，国外是非常严重的
0: ，就因为那个。
1: 宗教，他是宗教信仰是
0: 觉得这是罪是吧
1: ？对，这是非常严重的罪。所以其实他跟咱们对于这个所谓的不太一样。咱们中国对吧？未尽之风啊，什么这个、这个、这个古代这个非常流行，而且清朝的时候这个都是合法的买卖。所以其实我们的接受度其实是比外国宽容的多，因为外国人看这个事儿不是，哎呦，他好不好的问题，你是罪。就是你，你是魔鬼，就是在他们宗教里，所以神父不跟他握手是一个在那个年代是很正常，现在可能不可能会握了。但现在据我真的听说，好像这两年天主教这边，因为他是天主教，对这个是最敏感的，天主教上层就想放宽，就是说的确实都这个时代了，不要再。说人家这个取向就变成魔鬼了，但是教众好像不同意，就就就就就教众会说主教不懂基督教，不是教教主教不懂天主教
0: 的，对<笑>
1: 基督教那个范围大了，就是主教不懂天主教，就都就,就这种很复杂，所以他们那个确实很复杂。这个，
0: 但是就是挺让人伤心的，嗯、因为他就是以爱人的身份在他身边陪伴，<的>然后他就是、嗯、他就是他所形容的那个他爱和爱他的那个人，嗯。嗯但是宗教被忽略了，
1: 就是宗教嘛，宗教。然后在他
0: ，你说他一起生活了十五年，然后他深爱的人突然之间去世了，嗯、他多难受。嗯、然后在那个葬礼上，他又没有被任何人注意到，嗯，没有人在乎他怎么想，对，真难过
1: 。嘿，<笑>你又动情了
0: ，就是觉得，嗯，有有的时候我觉得就是这，我虽然我不是男同性恋，嗯、但是。我有的时候觉得你是需要站在他们身边的，嗯，你是需要站在他们身边一起去跟他对抗这个世界偶然的糟糕的天主教，就是你需要去站在他们身边，嗯，因为他们就是有的时候会很需要支持和帮助
1: 。是的，尤其是我觉得很多时候咱们还是你要真说到这件事儿上，就有时候需要更多的了解国外的形式、国外的情况。我觉得这个多了解一下，就是他们。说真的，实话实说，他们的困扰在宗教层面是非常大的，因为他们外国人信这个，嗯
0: 、信宗教，嗯，
1: 而且很多人是信的很虔诚。嗯，在那些人眼里，他们是魔鬼，这和我们嫌弃的那种歧视都不一样。就是，就像你说的，都不会提你啊什么的这种，就不进不会跟你握手，就握了手，我觉得回去可能就得把手给切了。就是在他们的天主教里边，这这一个流派，而且意大利还是天主教国家
0: 。嗯，是的，因为
1: 他们守着梵蒂冈挣钱呢。嗯、<笑>对，这其实很复杂的关系，很复杂关系，这这这个很复杂的前后原因啊，这个。嗯行，这看出伊莎了，有点这个感动了，有点这个要抱打不平啊！这个祝你下回去梵蒂冈的时候，这个做出一些这个这个贴上小旗子什么的，给他们贴上，给给他们涂鸦，给他们那个西斯廷教廷上给涂上彩虹
0: ，不了不了，不
1: 了给那个给那谁给那个创世纪亚当跟那个上帝那块画一大爱心。行吧，行吧，高兴点，高兴点，别做了节目。我看你都有点伤心了
0: ，是啊，真
1: 是动了动了这个这什么了，哎，你在这些事儿上还是
0: 对那个剧还挺好看的，嗯、大家可以看一看。嗯
1: 嗯、对剧看了里边不一定是真的啊，大家别、哦那个、不是不一定是真的，对,对，大家别别别,别出去瞎说，真是这样不不是，因为真相不知道，<对>真相只有一个，但我们不知道。啊、
0: 嗯，就是他的暗宗很多都是陈述性的，
1: 对，就是、你还给我看了案宗，是的，上面涂的大黑疙的。
0: 就是那些就是不能提的，就很多都是人名和对于现场描述。嗯，我仔细分析了一下，哦哦哦
1: 哦，嗯、是<涂>不是涂掉的是外星人？嗯、不是一般那涂掉的抠开里边都是外星人嘛？就
0: 其他的就都是一些案件描述，都是采访的，比如说被问问问谁，被问到什么什么，他怎么说之类的这种
1: 。反正挺可惜的，范思哲这个这个就去世了。当时感觉真的是能跟老佛爷和这个加利亚诺这个一争高下的，结果加利亚诺自毁前程，啊，范范思哲先生这个去世，虽然这个范思哲姐姐后来又东山再起，但中间确实也是让他这个重新定位、这个，这个寻这个寻找了一段时间，所以后来才奠定了老佛爷在两千年之后所向披靡。嗯，是的，确实是这样，是这样，确实是这样。这这能能挑战他的几个人，就后来都就去世的去世了，这个推推给轰走的轰走。老佛爷就是这个所向披靡了。嗯，哎，真是反思说挺可惜的，主要是很可惜。而且就是什么呀，就是他做的吧，嗯，华丽，但是呢不恶俗。嗯，现在我感觉华丽华丽这个风格的在变少，是吧
0: ？嗯。怎么讲呢？就是之前总感觉，就是它也也很复杂，嗯也也很多花纹也很复杂，嗯、但是它表现出来呢，会会能够。彰显出一些他要表达的东西，<对>同时能够服务这个人。嗯、而现在就感觉那些花纹还在被使用，嗯，但是它被使用的方式越来越趋向于
1: 贴身文化衫，就
0: 把人吃掉了那种感觉。而且，其实现在所有的奢侈品牌吧，都陆续的在往那个潮流服饰的那个方向，就大 logo、嗯。呃 logo 去
1: 要变潮牌
0: 放在一个 T 恤上就结束了。嗯,嗯
1: ，变潮牌潮牌在变工艺品。其实，其实在以前的品
0: 牌当中，就这是这个奢侈品牌 LV 什么 Chanel 是不存在 T 恤上面印个 logo 这样的这样的方式的啊。<笑>对对对。然后包括范思哲也是，他就是比如说一个 T 恤，然后把那些所有的花纹放在那个 T 恤上等等，这些以前都是不存在的。嗯、只是现在整个的那个潮流发展会开始倾向于就是这种。比较简单的表达呃的东西，但是我相信哈，哦、呃，很多时候在这种潮流退下去之后，哦、你单单去做一个 T 恤印 logo 的衣服，可能会会不会因为潮流的变化而退下去。嗯、但是像 LV、Chanel 和和这些品牌，他们沉淀下来的，他们本来的工艺仍然在，哦、就有点可退可守的那个状态
1: 。先跟着大家追一波。
0: 嗯，毕竟商业赚钱嘛。对
1: ，这波追完了，那个我们还有底子弄别的呢。<对>啊
0: 、我觉得是这样，嗯，个人看法啊。
1: 是、啊、是，那就是说，确实范思哲这个风格，嗯，就是范思哲去世之后，就感觉落下去了。嗯
0: ，是的，
1: 对吧？这个这这点我觉得特可惜。我还是喜欢，就什么样的风格都有，我们都能看到，然后这种也惊艳，那种也惊艳。嗯啊，这个这个，我也
0: 比较喜欢多样化。对，这个是
1: 非常可惜的，嗯、就范思哲特有的这种这个这个奢华风。嗯，行吧，这个这两期讲了这个范思哲的故事啊，这个呃，虽然他的这个开头品牌的创立简直是没什么可讲的，就是一帆风顺。啊，教科书级别，别人家的设计师，别人家的创始人的那种感觉，是吧？<笑>之前讲那些创始人都感觉是这个几经周折，对吧？这个，嗯、对吧？哎呦，突然想起来，你像香奈儿还得靠靠跟男人怎么着挣点钱，然后干自己的这个小帽子店。对吧？是吧？是吧？这个这个这个这个这个迪奥先生四十多岁了，还得算命才能给自己奠定自己创造自己品牌的信心。你
0: 真能瞎不是？是不是啊？好
1: ，是不是是这么回事吧？我没讲错吧？我都印象深刻呀，印象深刻呀。好，对吧？对吧？各种各样的都有。这个范思哲教科书级别的创立品牌，家里本身就干这个的小买卖，然后自己又是这个这个。天才少年，然后这个顺理成章没有坎坷，结果遇到一个大考，直接就这个让我们损失了一位设计的这个巨星啊！但是这个这个这两期节目讲的也不错啊，我们终于我们这个特费神的时尚节目也讲出了杀人放火的故事
0: ，还讲了一大堆。神话故
1: 事啊、哦，神话故事以后可能还会经常出现啊，还会经常出现很多品牌都有啊。这个行吧，那这个今天也就到这儿，那我们下一期下一集，下一集就该讲那个爸爸牌牌子了。<笑>大家别忘了，这为什么讲这个啊，对吧？因为我们在这个这个北北京德云社旁边录音，这个<笑>对吧？对吧？这个下一回咱们讲讲金凡希
0: 。好的，
1: 好吧，那大家这样，再见，
0: 再见。